0: Vai atveiglojot Ukrainas graudu ceļu līdz pircējam, neiecērtam savās kājās ar lētāku labību nepārpludinot savu tirgu, par to spriežu Briselis gaitiņos un bažīs arī Latvijas zemnieki. Par to pēc mirkļa runāsim redījumā pēcpusdiena. Pievērsīsimies arī Rīgas domas koalīcijas veidošanas peripetijām.
1: Mēs gribam uzlabot atmosfēru ģimenē, parvīdot mēbeles. Tas nepalīdz.
0: Bet augstākās amatpersonas no saviem krēsliem pie sevis izsauc runāties prezidents. Arī par to plašāk redījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Ir minūtes skan Latvijas radio ziņu raidījums pēcpusdiena, skaidrojot šodien svarīgus notikums. Studijā Tālis Eipurs, Tālis Eipurs, labdien! Ukrainas grauda eksporta ietekme uz tās pierobežas valstu zemniekiem šodien ir viens no centrālajiem jautājumiem, kas tiek apspriests Eiropas Savienības lauksaimniecības ministru sanāksmē Brīselē. Kā zināms, Polija un vēl četras valstis, kas robežojas ar Ukrainu, vēlas vismaz līdz gada beigām pagarināt aizliegumu tirgot Ukrainas graudus kukurūzu, arī rapša un saulespuķu sēklas savā teritorijā. Sokārt, Ukraina ir kategoriski pret šādu aizliegumu. Sanāksim es šodien, sako mūsu korespondents Brisele Arķoms Konohovs. Ar viņu esam sazinājušies arī tiešraidē. Labdien, Arķom! Kādas reakcijas izskan no lauksainīcijas ministriem par Bulgārijas, Slovākijas, Polijas, Ungārijas un Rumānijas vēlmi pagarināt savu tirgus aizsardzību?
2: Labdien tā, labdien klausītāji. Sanāksmi juprojām turpinās, bet no tā, ko var spriest pēc ministru izteikumiem, kad viņi ir ieradušies Briselē un sanāksmes sākumā ir izteikušies, tad reakcijas pagaidām ir visnotaļ piesardzīgas. Daudzi vēlas redzēt skaitļus, vēlas redzēt pamatojumus, kādēļ būtu nepieciešams spērt tādu solu, kā drosina polī un pārējās valstis. Un arī jāsaka, ka dokumentā ko polī šis jau minētās prīt skaitļu un tādu pamatojumu Pašlaik nav. Viņi tikai norāda, ka tiešām nāk jauna raža, tas apjoms vēl nav skaidrs, bet jau tagad var paredzēt, ka Ukrainas grauda ienākšana šo valstu tirgā, tirgos varētu ietekmēt ne tikai cenu, bet arī vietu, kur varētu to visu glabāt. Ja vienkāršāk sakot, būs grūti nodrošināt to, ka būs pietiekami daudz noliktavu, kur nolikt gan Ukrainas graudus, gan arī tos graudus, kas ir vietējā tirgū.
0: No nu, ir izskanējusi arī iesaistīt Lietuvas un Latvijas ostas Ukrainas lauksēmniecības produkcijas transportēšanā, cik šis ir realistiski?
2: Jā, par to tik tiešām tiek ka pietiekami aktīvi runāts, un arī Lietuvas lauksēmniecības ministrs, Kestūtis Navicks, ir izteicies, ka, Šeit galvenais šķērslis ir viņa prāt, ne tikai atšķirīgais dzausceļas sliežu platums, kas atšķirās a, starp Poliju un Lietuvu, un arī pēc tam Latvijai tās tāds pats kā Lietuvā. A, tad a, arī Birokrātiju, un tieši Polijas varas iestāžu lēmums pārcelt kontroli no robežas uz, starp Poliju un Ukrajinu uz ostām, varētu pātrināt graudu piegādi un transportēšanu. Un tas arī ir viens no resinājumiem, ko piedāvā ne tikai, Poli, ne tikai Lietuva, bet arī piedāvā Ukrajinas ministrs. Paklausīsimies, ko es atsīju Lietuvas ministrs Nevitsks.
1: Mēs uzskatām, ka būtu nepieciešams pārvietot muitas un fitosanitārās pārbaudes no robežas uz Eiropas Savienības ostām. Mūsu gadījumā tā būtu klaipēda, bet tālāk uz Ziemeļiem, Latvijā tā būtu liepājas osta. Turklāt mēs uzskatām, ka būtu nepieciešams izveidot subsīdijas Eiropas pārvadātājiem it sevišķi kompānijām, lai atbalstītu Ukrainas graudu transportēšanu uz citām Eiropas ostām.
2: Jautājums par subsīdijām ir būtisks, jo, protams, jo tālāk nogādā graudus no Ukrainas, jo dārgāk tas izmaksā un ceļā būtu nepieciešama kāda pārkraukšana, dzelzceļa, sliežu platuma atšķirības dēļ. Protams, tas viss izmaksā vairāk. Un te runa ne tikai par Baltijas valstīm, bet arī par Nīderlandes un Vācijas ostām, kur arī varētu pātrināt šo graudu nogādāšanu. Bet nu, pagaidām par to vēl nekādas skaidrības nav, vai šādas subsīdijas varētu vai nevarētu tikt izvēt. Teidotas. Tomēr arī Somijas lauksaimniecības ministres, ministres Sāri Esai ir izteikusies, ka tomēr, citu ostu iesaiste varētu būt viens no iespējamiem risinājumiem. Paglasīsimies.
3: That might be a in this tas varētu būt risinājums, jo šobrīd šķiet, ka daudzas robežu valsts sastopas ar lieliem izaicinājumiem. Viņiem trūkst noliktavu, kā arī kravas automašīnu un vilcienu, ar kuriem var pārvietot šos graudus. Bet solidaritātes joslas ir nepieciešamas. Tādēļ, ja citas valsts var iesaistīties, tas palīdzētu situācijai.
4: Yeah.
2: Un kā jau... Yeah. Jā, tālāk.
0: Pavisam īsi vēl beigās. Mēs nedrīkst aizmirst arī, ka paralēli Ukraiņas kaimiņu iebildumiem arī Krievija nesen pārtrauca Ukraiņas graudu transportēšanu pa Melno jūru. Īsumā, kā tas sarunas brīslai ietekmē?
2: Tas, protams, sarunas ietekmē, jo, protams, jo bet līdz šim 60% jau ir ar solidaritātes jūslām un 40% pa melno jūru, nu, protams, tagad šīs skaitlis palielināsies un ir jādomā par papildus kapacitāti, kuru nav nemaz tik vienkārši atrast.
0: Lielas paldies, Arķimam un Konohom, tieši no Briseles, kur lauksaimniecības ministrs prieš par Ukrainas graudu eksportu. Tikmēr par uh, Ukrainas graudu eksporta uh, noteikumu atvieglošanu bāžas ir Latvijas zemniekiem, jo, lai arī mūsu valstī nav tiešas robežas ar Ukrainu, dzirdējām, ka ir iespējamība, ka graudus no Ukrainas varētu eksportēt arī caur Baltijas ostām Latvijas, Lietuvas. Kādi šobrīd ir iespējamie ja graudu ceļu scenārija attiecībā uz Latviju un par ko Un vai ir pamats bažām, esam sazinājušies ar Biedrības zemnieku sājuma valdes locekli Mārtiņu Tronu. Labdien! Labdien! Kāda īsmā situācija ļoti diagonāli un dažos vārdos ir bijusi pēdējā gadu mēnešu laikā Latvijā ar Ukraiņas graudu tranzītu, importu?
5: Skaidrs, ka mēs arī Latvijas lauksenieki esam kopā ar Ukraiņas laukseniekiem, ar Ukraiņas tautu, un mēs viņu, viņus arī iespēja robežās atbalstumšanītēt um, karām ar, ar, ar Krieviju. Tomēr jāsaprot ka šis te Ukraiņas graudu eksports un eksporta atvieglojumi, nodokļu, noņemšanas attiecīgi negatīvi ietekmē, protams, produkcijas cenu arī Eiropas Savienības tirgu un arī negatīvi ietekmē, Eiropas, kā ir arī Latvijas laucenieku konkurētspēju. Mēs, protams, esam izteikuši arī piedāvājumu un redzējām, ka mēs maksimāli gatavi nākt preti Ukraiņas un piedāvāt arī viņiem palīdzību Ukraiņas graudu izašanā uz trešajām valstīm. Jā.
0: Bet kā, kas ir faktiski šo pēdējā laikā ar to noticis? Neatkarīgi no gatavības vai attieksmes? Tas skaidrs, ka mēs atbalstam.
5: Faktiski, faktiski protams, ka kaut kāda daļa graudu, kas nāk caur Latviju, viņi paliek Latvijā un kaut kādu daļu Ukraiņas graudu arī nonāk Latvijā, un šos te graudus arī izmanto attiecīgi, varbūt arī lobkopības sēniecības, kas iegādājas jo līdz šim mēs esam iegādājušies gan kukurūzu, gan gan, gan, gan soju, gan rapšā, un, un saules puķu spraukums, kas ir normāli, un to mēs darām arī līdz šim, bet droši vairāk ir diskusija par kviešu, miežu vai, 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 vai rapša ievešanu. Ja, kas un kas tomēr, ar, ir noticis, būtiski, būtiski kod, ar ir noticis, ir būtiski kaut ko tas ir? svarīgi lai sezonas laikā kad mēs tik tikko spējam tik galā ar savu graudu izvešanu lai nenāk vēl liela apjoma no Ukraiņas. Kas, kas vienkārši var paralizēt šo to ostu darbību pagaidām šāda signālu nav bet nu, mēs redzam arī eh, tos tos paziņojumus kas nāk arī varbūt šodien no briselas, no Polijas puses pa to kā būtu jārīkojas un pa kurām tā būtu šie ukraiņu graudu jāiz. bet protams mums arī pašiem pašlaik nav pietiekam daudz elevātoru lai mēs saugs grauds varētu glabāt, un tādēļ diemžēl mums sezonas laikā šīta ir jāizvetārā, izvietā ir ja eksportē. tehniski
0: vien... Ukrainas graudiem caur Latvijas ostām īsti nav pat varbūt vietas, kur viņus izvest.
5: Sezonas laikā nav. Pēc sezonas, teiksim, tā ka tā ir ziema, pavasaris, vasaras sākums, kad ostas ir brīvas, mums, protams, ir jādomā, kā mēs varam arī noslogot ostas, ja varbūt ārpus aktīvās graudu sezonas īpaši nav arī ciku kravu Tad vārdāt, kas šobrīd
0: tāpēc... ir tās lielākās bažas jums šobrīd dzirdot ziņas no Briselas skaitā no, Ukrainas, no
5: Tā lielākā bažai tas, vai arī Latvijas un Baltīs valstu lauksaimniekiem būs pieejams kāds atbalsts, ņemot vērā to, ka šī lauksaimniecības produkcija, gan graudījumi, gan, piemēram, molas, gan piena produkti, ienāk arī Latvijas tirgū. Mēs esam dzirdējuši par to, ka Eiropas saimnieki ir sniegusi arī zināmu atbalstu polijas lauksaimniekiem un citu valstu lauksaimniekiem. Jautājums, vai tiks atbalstīt arī Baltijas valstu lauksaimnieki. Neskatoties to, ka mums nav tieša robeža, mēs zinām, zinām ietekmi, jūtam. Zinām, daudzums arī šīs taisa ienāk Latvijā, konkurē ar vietējo produktu, kas ir ražots pēc Eiropas cienības standartiem, varbūt atškarībā no tā produka, kas ir ražots Ukrainā, jā. teiksim tā, to ir citražošanas standarti, jā. un pa to ir bažā tiecīgi. Un, un jautājums, vai Eiropas komisija ir arī gatava kaut kādā mērā palīdzēt Baltijas valsts lauksmanieķiem?
0: Mas tehniskas un politiskas dabas jautājums no Krievijas. Ne ienāk ja graudu Latvijās palikšanu pietiekam lielā daudzumā?
5: Uh, graudis no Krievijas ienāk Latvijā, viņi ienāk ostās un aiziet projām.
0: Neuzpāršana. Jo šis
5: produkts viņi nepaliek. Pēc mums piemāc mm. informācijas viņi nepaliek. Ja?
0: Paldies par sāruunu Mārtiņš Trons, biedrības zemnieku saima valdes loceklis. Zemnieki Pārmet uzņēmam Baltikovo, ka tas vairs neiepārklāt Latvijas celsmes graudus. Tas ir svarīgi, jo šis olu ražotājs ir viens no lielākajiem vietējiem graudu patērētājiem gadā līdz pat 100 tūkstošiem tonu. Uzņēmums saka, ka bažām nav pamata. Situācija radusies, jo piegāžu līgumu šogad noslēgti ļoti laikus to vidu arī līgumu ar lielajiem kooperatīviem. Tiesa, par to piegādāto graudu izcelsmi gan īstas pārliecības nav. Turklāt vēl tikai priekšā ir arī Baltikova kukurūzu, saules puķu, rapšu, spraukumu iepirkšana. Pieklausos uzņēmumu Baltikova valdes loceklis Tomas Auškāps. Labdien! 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 Jūs piegādātājiem jautājat par graudu izcelsmes salstīm? Nu, jā, pirmkārt, jā, par
6: šo interesi, un ja mēs arī esam nacionalistiski noskaņots uzņēmumus, un jau rūpējušies.
0: Kā ar tiem piegādātājiem un graudu izcelsmi?
6: Piegādātājiem, jā, šodien arī jau pirms sarunas īpaši, nu, lai arī mēs esam noslēguši visus mūsu graudu iepirkumu līgumus ar, ar Latvijas uzņēmumiem. Jā, jūs jau minētie gan kooperatīvi, gan arī, arī ar atsevišķām zemnieku saimniecībām. Uh, tas ir viss simtprocentīgi Latvijas uzņēmumam.
0: Bet tā, graudu izcelsme? Uh, kas,
6: kas ir graudu izcelsme? Šodien arī bija saruna man ar, ar lielajiem vadošajiem koprotīvu savienībām. Arī šobrīd e, mēs varam tiešām visi arī apgalvoja, ka viss ir Latvijas, Latvijas zemnieku graudi. Un uh, tā kā šīs bažas ir noteikti nedaudz pārspīlētas un... Uh, Un tā, es zinu, jā,
0: iepriekš
6: 100% teikt. graudi, kas nāks ir ir Latvijas tad
0: no kuriens jūs Un, prāt, zemniekiem šādu pārmetumu Ka iespējams, tas grob, tā nav tomēr.
6: Iespējams, jā, ka mēs varbūt esam radījuši neizpratni zemniekos, ka mēs šobrīd esam principā jau atkal rūpējoties par mūsu olu, patērētājiem, jo, nu, iepriekšējais gads paši zinām, kāds bija. Ļoti liela nedrošība, nestabilitāte, vai vispār mēs tiksim pie graudiem, Un, tāpēc šogad mēs, mēs mainījām stratēģiju, mēs ļoti laicīgi slēdzām līgumus šogad, tātad liekot akcentu lielāk uz kooperatīviem kas var garantēt lielos apjomus, jo tie apjomi tiešām lielums ir... Respektīvi, Latvijas miljoni. zemnieki,
0: kuri parasti šajā laikā varbūt vēl varēja kādu līgumu noslēgt, to vairs nevar un tur rodas tā sajūta, ka viņi netiek klāt. Ja?
6: Šogad tāda ir situācija, bet mhm. šie zemnieki noteikti var arī, man kooperatīvi var apstiprināja, ka viņi noteikti var vēsties pie viņiem un pārdot vai nodot šos graudus lielajām kooperatīvu savienībām. Tā kā es tur absolūti neredzu nekādu nacionālu problēmu. Un uh, varbūt, jā, šogad, šogad mēs tiešām likām akcentu uz, uz lieliem apjomiem, uz lieliem kontraktiem.
0: Labi, bet jā. Bet citus
6: gadus mm -hmm. mēs esam arī uh, redzējuši milzīgas rindas, ar, un, un, un pagājušajā gadā mēs esam investējuši lielos elevatoros, kā jā, tās kapacitātes mums ir...
0: pieņemamas ja. šajā ziņā, nāk priekšā mums vēl kukurūzes, puķes ir apši arī tie, laikam ir jūsu barības ķēdēji, tā teikt, jā, 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 jā. kā ar to un Latvijas izcelsmi? Nē,
6: tur, tur ir grūtības Latvijā atrast šādas apjomas, un, principā, bet atkal jāatgādina, ka lielākā daļa tiem teju, manuprāt, 70-80% visu barību sastāv tieši no kviešiem un miežiem, un tālāk jau ir jāšieta visa savasproķa, spraukumi, kukrūza, tas, tas gan nāk pārsvarā šobrīd no Ukraiņas.
0: Paldies par sārunu, to mēs sākām uzņēmumu Baltiko valdes loceklim Tomam Auškāpam. Rīgas domas koalīcijas frakcijas kārtējās sārunās nav atradušas kompromisu, lai varētu turpināt kopīgu darbu. Šodien domas kodola trīs frakcijas jaunā vienotība, nacionāla apvienība, apvienotais sargsts piedāvāja progresīvajiem noslēgt sadarbības memorandu, lai saprastu, vai līdšanajā koalīcija paliks kopā arī turpmāk. Kā uz to progresīvie, kas ir memoranda projektā un cik tālu tikts trīs nedēļu jūgajās sarunās, klausāmies Viktora Demidova ierakstā.
7: Kopš Mārtiņa staķi atkāpšanās no Rīgas mēra amata, domas koalīcijas frakcijas šodien sanāca kopā jau piekto reizi. Lai saprastu vai lielākā frakcija par progresīvie arī turpmāk vēlsts būtu domas kodolā, trīs politiskie spēki – Jaunā vienotība, Nacionāla apvienība, Latvijas reģiona apvienība un Deputātu bloks kodas Rīgai – piedāvā noslēgt sadarbības memorandu. Tā projektā pieminēts, ka valstiski domājošo politisko spēku vairākums vienojas ievērot koleģiālu sadarbības un respektēt noteiktās atbildības jomas. Uzvars likts arī uz vairākiem uzdevumiem, piemēram, latviskās identitātes speicināšanu, tai skaitā atbalstīt pārēju uz mācībām latviešu valodā pašvaldības mācību iestādēs no septembra. Uzdevums ir arī sekmīgi ieguldīt ielu un ceļu infrastruktūrā Eiropas Savienības naudu. Ja ir kādi ieteikumi progresīvi aicināti, tos izteik līdz 4 dienas pēcpusdienai. Savukārt piekdien trīs frakcijas sagaida, ka progresīvie memorandu pārakstīs – Taču pēc šodienas izskatās, ka sarunas ir uz sēkļa. Arī politiķi vairākārt uzsvēra, ka sarunas virzās ļoti lēni. Sadarbībā optimismu nejūt deputātu bloka, kauts Rīgai, vadītāju vietnieks Jānis Ozols.
1: Izstāst, ka mūsu problēma tā, ka mēs neesam vienojušies par krīzes celu. Un šobrīd, tādās līdzībās runājot, mēs gribam uzlabot atmosfēru ģimenē parvīdot mēbeles un mēs zinām, tas nepalīdz. Ir jāsaprot cēlonis, un mūsu izpratni tā ir koleģialitātes trūpums. Tas ir tas, ko mēs esam ierakstījuši savā memorāndā uzmetumā, kā viena no svarīgajiem punktiem. Tikai tad, ja būs šī koleģialitāte, mēs spēsim sastrādāties un stāsti par mēru, vicemēru, kabinetumaiņu satiksmas jomas, citas jomas. Tas viss ir tikai dekorācijas patiesība slēpjas mūsu attiecībās kurus vai mēs spēsim vai nespēsim uzbūvēt šobrīd man tas nav drīzanais optimists
7: lai gan trīs frakcijas rogās skeptiski uz progresīvo uzskatu ka Rīgā trīju vicemēru vietā ir jābūt tikai vienam progresīvie juprojām domā kā tādē jādi pilsāte būs labāk pārvaldīta frakcijas vadītājs Mārtiņš Kossovičs norāda ka pašlaik par kādu nozari atbild gan komitejas vadītājs gan arī vicemērs kas darbā mēdz iejaukties viņa prātu tā turp
5: Dažkārt ir labi nodoma, kāpēc politiķi gribētu iemaisīties kapitāla sabiedrību darbā, departamentu darbā, bet bieži vien gadās tā, ka tās rokas un kājas paslīd, tad nu gan nav labi. Līdz to mums vajadzētu novilt skaidrs robežas un pateikt, ka politiķiem, kur ir tā robeža, līdz kuriem var pietoties, kontrolējot departamentus un kapitāla sabiedrības. Tāpēc mūsu prieškums ir simbolis, ka arī šās samazinātu politiskās jairīs. Šis bloks, 20 bals, un mūsu frakcija 14 bals. Kāpēc gan nevarētu būt tā, ka ir
7: viens mērs un viens vicemērs? Šonadēļ gaidāmas koalīcijas frakciju individuālās tikšanās. Pirmā notiks rīt, kad par progresīvie tiksies ar jauno vienotību Viktor Zemidovs, Latvijas radio.
0: Par svarīgām tikšanām turpinām, lai arī darbu Rīgas pilī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs sāka ar pirmajām vizītēm Kaimiņu valstīs un Krāslāvas novada apmeklēšanu. Visvairāk eilījušu darbu kārtībā pēc tam veltītas sarunām ar ministriem un dažādu jomu augstām valsts samatpersonām. Šīs sarunas vērtējums gan kā aktualitāšu apzināšanu nozareiz, gan arī valsts prezidenta iespēja akcentēt kādus konkrētus uzdevumus. Īpaši liela loma sarunās ir valsts iekšējai drošībai. Vairāk Jāņa Kīņš ieraksta. Šo nedēļu
8: valsts prezidents Edgars Rinkevičs sāka viesojoties Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atsevišķās nodaļās. Pēc to apmeklēšanas viņš atzina, ka valsts ārējā un drošība nav atdalāmas. Taču atšķirībā no aizsardzības jomas, kam pēdējos gados finansējums pamatoti un strauji audzēts, iekšlietu dienesti palikuši pa lomā. Par to liecina gan zemais atalgojums, gan daudzviet nolietotā infrastruktūra. Tas bija viens no galvenajiem tematiem arī tikšanās laikā. Šodien ar Učinski no saraksta. Pēc viņa teiktā, valsts prezidenta atbalsts būs noderīgs aizstāvot iekšlietu ministrijas sagatavotos aprēķinus par ugunsdzēsēju policistu robežu sargu zamāku atālgojumu ceļšanu. Tas attiecas arī uz ieslēdzumiem vietās strādājošo algu.
3: Pagaidām tas, kas ir valdības veidošanā noliks par 10% pieaugumu, 10% pieaugums var būt agregācija būt būtu maza inflācija vai arī tas to var attiecināt uz augstāko personālu, bet tieši tiem, kurš šobrīd saņem 700-800 eiro, protams, ja mēs negribām viņus pazaudēt, tad valstī tas jānovērtē. Arī valsts kontrolas atzinums par to, ka iekšējās drošības jautājuma atraugojumu ziņā ir jāsabalansē arī ar bruņoto spēku. Un faktiski aprēķins, kur ir apmēram 30% pieaugums, ir iesniegs Finanšu ministrijā, bet nu, šobrīd, protams, Romau sāku šā sarunas.
8: Tāpat prezidents arī mudinājus ministru uzdotu policijai stingri un principiāli vērsties pret sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējumiem un naida noziegumiem. Prezidents arī pauds gatavību klātienē iepazīties ar Latvijas Baltkrievijas un Latvijas Krievijas robežas infrastruktūras būvniecību. Ar to norādz valsts iekšējās drošības un tiesiskuma uzlabojumiem neaprobežojas. Jau iepriekš pēc veidošanās Rīgas pilī prasmīgāk skaidrot lēmumus apņēmušies Ģenerālprokurors un augstākās tiesas vadītājs. Turpina valsts Likumdošanas un starptautisko tiesību jautājumos Kristīna Līce
3: Prasmju papildināšana gan um, tiesu sistēmā strādājošajiem, gan valsts un pašvaldības policijas darbiniekiem, tiesību norma interpretācija, pretiesību norma piemērošana, arī specifiskās nozerēs, kas šobrīd Latvijai ir aktuāls aizsēdzīja pret vardarbību, dažādi ar um, valsts drošības aizstītu nozēgumu izmeklēšana. Un trešā tēma, kas ir iezīmējusies, ir sodu politika, specifiska ar valsts drošības aizstītojos jautājumos, Lai arī sabiedrībai veidotos pārliecība, ka sodi šajā jomā sasniedz visus soda mērķus.
8: Poletologs Latvijas universitātes profesors Jūris Rozēmvalds vērtē, ka šāda veida iesaist un aktīvas norādes no valsts prezidenta puses ir būtiska valsts augstākās amatpersonas iespēja uzlabot procesus un lēmumu virzību. Iepriekšējie valsts prezidenti to pratuši izmanto dažādi, taču Rinkēviča aktivitāte ir labi pamanāma.
5: Tā nav tikai tāda ceremoniāla darbība, skaidrs, ka notiek pirmām kārtām iepazīšanās, kā var teikt, ar lauku. Bet, manuprāt, tas būtiskākais, kas varētu būt prezidentam, tas ir patiešām veidot zināmu politisko lēmumu, arī izpildvaras lēmumu pieņemšanas kontekstu, liekot uzsvarus.
8: Valsts prezidents var nospēlēt būtisku lomu iesaistoties iespējumu valdības izmaiņu procesā. Viņš augusto 2. pusē sagaida skaidrību par valdības sastāvu Turpmāko darbu cēlienu valsts budžetu un pieteikto reformu virzībā. Truksto izieģējot no politiskās strupceļa, valsts prezidents var aicināt Rīgas pilī pie viena galda esošās koalīcijas partnerus un zaļo zemnieku savienības un progresīvo pārstāvjus, kuri saimā nodrošināja balsu pārsvaru Rīgkevičs ievēlēšanai amatā. Taču pašlaik partiju pārstāvjiem ir laiks sarunām līdz augusta vidum, taču šajā nedēļā oficiālas
0: tikšanās nenotiek. Jānis Kincis, Latvijas Radio. Jo projām brīvas pedagogu vietas, pārēj uz mācībām tikai valsts valodā un raizes skolu tīkla sakārtošanas dēļ, cik gatavas ir skolas gadāmajām ja mācību gadam nedaudz vairāk kā mēnesis pirms tā sākuma, un kādi vārdi doti diviem jaunajiem jūras ērgļiem populārajā tiešraides kameru liksdā durbas pusē. Šie un citi temati redījumā pēc pusdiena tuvākajās minutēs. Ko tas nozīmē darba devējiem nodarbināt personu ar invaliditāti? Un vai par to var saņemt kādu atbalstu? Šodien un vēl vairākās citās dienās jūlijā un arī augustā darba devēji, kuri jau nodarbina vai tikai plāno nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti, var pieteikties bezmaksas tieši grupu konsultācijām. Nodarbinātības valsts aģentūrā. Par to vairāk mums ir gatavi izstāstīt Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāve Zana Kauliņa. Labdien! Labdien! Cik tad Latvijā ir cilvēku ar invaliditāti, kuri šobrīd meklē darbu, kā jūs teiktu? Aptuveni, priekšstatā?
4: Aptuveni. Štā es reiz tādu citienu nepateikšu to skaitli. Mums nevajag skaitli, bet priekšstatam,
0: jā. lai klausītāji saprast, cik tā problēma ir.
4: liels skaits tas ir. Uh -huh.
0: Kāpēc uh -huh. izlaimāt rīkot šādas konsultācijas?
4: Kāpēc tādaļ? Kad, lai, lai gan šobrīd ir tā, ka cilvēki ar invaliditāti veiksmīgi strādā dažādās profesionālās darbības jomās un aizvien mazāk samazinās tas aizspiedums par šo cilvēku nodarbinātības iespējām, bet tomēr darba devējiem trūk šī informācija un, lai mazinā šo informācijas trūkumu, kā nodarbināt personu ar invaliditāti, ko darīt, kā palīdzēt darba devējiem vairāk pieņemt darbā šādus cilvēkus, tādēļ arī nodarbinātības valsts aģentūra. Šobrīd uh, sadarbībā ar, ar atbalsta un centru un lendumu organizēju šīs konsultācijas darba devējiem.
0: Jūs vairāk redzat, ka darba devējiem pietrūksta informācijas un uh, izpratnes, vai darba devēja vairāk pie jums vēršas ar jautājumiem, un tāpēc šīs konsultācijas
4: uh, motivējas arī? Uh, gan, tā, gan tā, jo tomēr mēs jau visi zinām, ka ir kaut kāda aizspriedumi. Par personu ar invalidātu nodarbinātību, ka tas ir varbūt sarežģīti, e, mm. gan um, pielāgo darba vidi viņam, gan normatīvais regulējums.
0: M ko tad to? var darba devējs noskaidrot, uzzināt šādās konsultācijās un ko nevar?
4: Ē, šajās konsultācijās uh, speciālisti par personālu invaliditātu nodarbināšanu uh, jautājumos iepazīstina gan ar valsts normatīvojumu dokumentiem, kas regulē cilvēku ar invaliditātu nodarbināšu, gan informē par invaliditātus grupām veidiem un nodarbināšanu specifiku, uh, ņemot vērā invaliditāts veidu, gan skaidro, kādos gadījumos jāveic darba vietas pielāgošana, pat arī konsultācijas tiks kādi tādi svarīgi jautājumi, kā atbalsts darbinieku ar invaliditāti iekļaušanai darba vidē un darba kolektīvā, kā arī iespējamo uh -huh. komunikācijas grūtību pārvarēšanu, dažāda situācija ir izcināšana.
0: Šodien pirmā diena, kad šādas konsultācijas notiek, Nē, pēc tam būs… Šādas
4: konsultācijas, uh, šādas konsultācijas jau rīkojam no 2017. gada.
0: Nu, bet kopš šīs izsludināšanas pirmā reize atkal, uh, un tad vēl šomēnes vēl vienu un augustā arī vairākas dienas... Tot...
4: Augustā, augustā ir četras reizīts, jā. jā. Uh,
0: kāda ir interese no uh, darba devējiem?
4: Kāda ir interese? Paru pateikt, ka šā, šī gada pirmajā pusgadā, jau ir bijušas 23 konsultācijas un piedalījušies 142 darba devēji.
0: Uh, kad un kur tās ir pieejams?
4: Uh, pieejams ir... Ļoti vienkārši tie šestai videokonferenčas platformā Zoom vai mīt, ienas konsultācijas ilgums ir trīs stundas, un pieteikties var darba devējumu tuvākajā aģentūras filiālē piezvanot, un tad jau visi informācija tiks aizsūtīta darba
0: Sakām lielu paldies! Pameklējiet informāciju arī par citām aktualitātēm, attiecībā uz cilvēku ar nodarbināšanu, piemēram, par iespēju pieteikties nodarbinātības valsts aģentūras atbalstam, bet tas jau mazliet cits temats. Sakām paldies Zene Kauliņai, aģentūras pārstāvei un pievēršamies skolām! Jo ir atlicis līdz jaunajam mācību gadam vien mazliet vairāk nekā mēnesis, bet ir skolas, kurās joprojām ir pedagogu vakants, un, diemžēl, tas šajā brīdī nav vienīgais izaicinājums izglītības nozarē. Ar 1. septembrī sāks pakāpiniski pārēj uz mācībām tikai valsts valodā, tāpat arī izglītības iestādes, ka ar skolu tīkla sakārtošanu. Par gatavību jaunajam mācību gadam šodien interesējās Santa Adamsone.
9: Rīgā kopumā ir 101 pašvaldības dibināta skola, un to skaits šogad nemainīsies. Tā programmā labrīti teica Rīgas domas vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītājas vietniece Jana Cera. Tas gan nenozīmē, ka šis gads bez pārmaiņām turpinās atsevišķu skolu pārējus pamatīsglītības līmeni. Iena paskaidro, ka šogad septiņās vidusskolās vairs nebūs desmitās klases.
3: 120 skolēnu 10. 12. klasašu posmā, tas saistībā ar skolēnu kopējo skaitu mums, teiksim, pie tā vidusskola piedāvājuma, kas mums bija, bija par lielu, es tā varētu teikt, pret to skolēnu skaitu, kurš mums realitāte rīgā gan dzīvo, gan arī iebrauc mācīties.
9: Ne tikai galvaspilsētā gadiem aktuāls ir jautājums par skoltīklu sakārtošanu, bet arī reģionos. Vai par gatavošanos mācību gadam arī lielākajam novadam dienvitkurzemis. Tur kopā 26. pagastos ir 6 vidusskolas, 14 pamatskolas un vēl arī profesionālās ievirzis skolas. Novadā nēsot tādas pamatskolas, kur būtu mazāk par 70 bērniem. Tādēļ šajā mācību gadā būtisks izmaiņas saistībā ar skolu pieejamību nēsot.
3: Mēs gaidām to, kādi lēmumi, kādi noteikumi, cik saistībā ar skolotīgu optimizāciju pieņemti. Valsts līmenī, ja šie te noteikumi tiek virzīti un netiek mainīt, kāda viņa ir šobrīd, tad uh, es netejuši, ka šis mācība gads, bet grūš jau, ka nākamais gads tas varētu radīt lielas pārmaiņas mūsu novadā un mums būtu ļoti jāpārskat savus pamatskola tīklus.
9: Tā skaidroja Dienvitkur Zemes novada pašvaldības izklītības pārvaldes vadītāja Ginta Kampere. Viņa piemin, kas pašlaik ir lielākais izaicinājums –
3: Un, nu, protams, gaidot rudeni, skatamies vakants, jo mēs neesam noteikti nekāds izņēmums no novadiem, arī mums kaut kas mainās, arī mums kaut kur trūkst kāds skolotājs, bet, nu, parasti jau šie mēneši, cevišķi jau mēnesis ir arī tāds mēnesis, kurā arī pa lielām jau tā kā viss nokomplektējās.
9: Vai dienved, kur zemes novadu skara arī vienotā skola, jeb pāriešana uz izglītību tikai latviešu valodā, Gita Kamperi noteica, ka par laimi nē. gan nevar teikt par Rīgu, ja cēra piemina, ka par pedagogiem, kuri līdz šim mācījuši skolā Krieva valodā, esot
3: daudz domāts – Ir daudz, kas darīts, ir arī pedagogu, kuri vairs nestrādās, ir pedagogu, kuri ir nopietni mācījušies, ir pedagogu, kuri ir ļoti daudz strādājuši, lai uzlabotu savas prasmes. Ir 1., 4., 7. klasē šobrīd, nu, ļoti liels akcents uz to, ka mācat visi tie skolotāji, kuriem šīs prasmes ir ļoti augstā līmenī.
9: Tikmēr undure, ir undure, kuri ir padomnieca Latvijas pašvaldības savienībā izglītības jautājumos, bez šiem izaicinājumiem vairs uzmanība vēl kādam akūtam jautājumam.
3: Un arī tas, ka mums trūks mācību līdzekļu, tie daudz digitālā formā, visas pašvaldības šobrīd saskarās ar ļoti lielu izaicinājumu
6: proti izlietības iestāžu nodrošinājums ar Wi-Fi, ar labiem interneta sakariem, ar tīklu nodrošinājumu klasēs ar
9: jauno krombuku iedzīvināšanu. Līdz takšu šīm aktualitātēm skolu reformām pašvaldībās, vienotas skolas ieviešanai, pedagogu piesaistē un kvalificēšanai, remontu darbiem. Ināra Dundur piemina arī svešvalodu mācību, prasību, ka no izglītības programmām ir izņemta krievu valodu, un tagad skolām jānodrošina kā otrā svešvaloda kāda no Eiropas Savienības valodām.
0: Ar futbola klubu Valmiera spēli šovakar sāksies notikumiem bagāta nedēļa Latvijas klubu futbolā. Uzreiz četras pašmai vienības aizdīs spēles OFA konferences līgas kvalifikācijas jau otrajā kārtā. Valmieriešu laukumā... Pirmie, jau šovakar, bet lai runātu par šī vakara un arī pārējiem kvalifikācijas turnīra otrās kārtas mačiem esam sazinājušies ar kolēģi Māri Bergu. Sveiks, Māris, saki, Valmierai pēdējās nedēļas laikā tāds neveiksmīgāks nogrieznis ar diviem zaudētiem mačiem, kā tad komanda ir gatavojusies šai spēlē.
10: Sveiki, tāli. Sveicināti klausītāji! Pilnīgi pareizi saki Valmērērai pēdējās spēles tik tiešām noslēgušās ar zaudējumiem savā laukumā. Pirms nedēļas zaudējums čempionlīgas kvalifikācijas pirmās kārtas spēlē pret Ljubljana Olimpiju ar 1-2, un tur Valmērērai bija vairākas iespējas gūt vēl vārtus, taču tās tā arī palika nerealizētas. un divu spēļu summā, kā zinām, zaudējums Olimpijai ar 2-4. Nedēļas nogalē zaudējums arī Dabloņa apmaņu virslīgas spēlē. Līdz ar to Jurģa Kalna vadītajai Valmieras komandai svarīgāk ir savākties tieši psiholoģiski. Viņš pēc spēles pret Daugavpili minēja, ka trūcis emocija, turklāt Valmier ir gados ļoti jauna komanda, līdz ar to fiziski visam būtu jābūt kārtībā. Tiesa, apstākļi šovakar San Marino Valmieras komandai nebūs viegli. Ir karsts, sūtīgs un pretinieks pie tādiem laikapstākļiem noteikti ir vairāk pieradis, taču tas gan nevar būt attaisnojums nelabvēlīgam rezultātam šovakar. Turpin Čeneri Jūrķi Kalnu.
5: Nebūs viegli pastaiga, ļoti pieredzējusi komanda, gados pieredzējusi komanda. Un varbūt visi vairs nespēlē savā labākā līmenī, bet spēlētāji ir pieredzi un patīk kontrolēt bumbu. Protams, mēs centīsimies viņiem to neļaut un paši paņemt bumbziem kontrols jau no pirmajām minūtēm. Ja uzmanās no pretisbrukumiem, ļoti labi, teiksim tā, divi centra uzbrucē, kurais strāsasais bumbām mēģina saglabāt savai komandai bumbas, visi uzbrukumu iece uz viņiem.
10: Tā lūk, Valmieras komandas galvenais treneris Jūrdis Kalns par šī vakara pretiniekiem tāli.
0: Nu, tātad Valmierā jāspēlē pret šo San Marino komandu Tre Pen, bet kas ir zināms par viņiem un uz papīra kurš un kurš realitātē izskatās pēc doļa favorīta vairāk.
10: Šī pāra favorīti neapšaubām ir Valmieras futbolisti, un viņiem tiek prognozēta iekļūšana nākamajā kārtā. Lai to paveiktu, Valmieras komandai nāksies pārrakstīt pašai savu vēsturi, proti izcīnīt pirmo uzvaru Eirokausas turnīros. Līdz šim Valmierai tas vēl nav izdevies. Arī pretiniekiem Eirokausos viņu kluba vēsturē nav veicies 21 mačā, trepēne piedzīvojot 20 zaudējumus, turklāt lielākā daļa no tiem ir ar lielu vārtu starpību, kas attiecas uz San Marino klubu. Viņi noteikti nav savā labākajā formā, jo mēneša laikā aizvadījuši tikai vienu oficiālu spēli. Jūnija beigās šī komanda čempion līgas priekškvalifikācijas pusfinālā zaudēja Islandes klubam Breidablika ar rezultātu 1-7. Lielākā daļa trepēne sastāva ir Itāļu futbolisti, bet par gaidāmo maču sarunā ar Valmieras klubu presas dienestu stāstīja aizsargs Niks Sliede. Klausāmies.
11: Lauka skatiņš ļoti interesants, arī saprast, kas tieši ir savādāks, bet es neteikšu, ka viņš ir slikts. Viņš diezgan labs laukums, var spēlēt futbolu, jau kāds lauks. Pavisam minimāli, jā, protams, kaut kas pat palasīts, paskatīts ir, bet nu, tā baig daudz neko nesam spējuši izdarīt. bija spēle par daļgaupu, un tagad jau lidojums un treniņš, un baig daudz neko nesam spējuši apskatīties.
10: Valmieras un San Marino kluba trependa spēle šodien sāksies bez 15 minūtēm 10 vakarā, bet atbildes spēle Valmierā paredzēta pēc nedēļas. Tāli. Tā
0: tad šokar spēle Valmierai, viņi sāk pirmie, bet uh, kad šajā nedēļā spēlēs pārējie trīs Latvijas kluba konferences ligā?
10: Jā, nu jau rīt pārredzēta RFS un Azerbaidžānas sabakspēle par šo maču runājām vakar un tas notiks kā pārredzēts septiņos vakarās Lokas stadionā Jūrmalā jau rītvakar. Abu komandu izredzes RFS un duelī kopumā vērtējums visnota līdzīgi. Vēl divi mači Latvijas klubiem pārredzēti ceturtdienu un abi sāksies vienlaicīgi astoņos vakarā. Čekavas audas konta stadionā uzņems Slovākijas klubu Trnavas Spartekam un šajā duelī favorītu statusu abu slovāki. Ceturtdien spēle arī FC Rīga, viņa viesosies Ungārijā pie Kečka metī komandas un šajā pāri izredzes tiek vērtētas ļoti līdzīgi. Atbildes spēles visos tātad pēc nedēļas, kad arī noskaidrosim uzvarātājus uz divu spēļu summā un uzvarātāji jau iekļūs kvalifikācijas trešajā kārtā nonākot vēl soli so tuvāk kārotajam konferences līgas grupu turnīram. Tāli.
0: Paldies Māri, dodamies uz futbolu tur, kur mājas spē Lārākajam tiešraidē vērojumam Ērgļu pārim durbas novadā jaunumi. Viņu mazuļiem ir izvēlēti vārdi, un to balsojumā ir paveikuši aktīvākie putnu dzīves sekotāji – Abu vecāku, Mildas un Volda, divus pēcnācējus balsojumā varēja, nu tur izvēlēties, bija vairāki variantu vārdiem, tā kā vārdu pāri, Zigis un Ance, Viesolis un Migla, D1, D2, kā arī Jānis un Līga, tie bija tie populārākie, bet balsojumā uzvarējis cits vārdu pāris. Un pie mūsu klausolis ornatologs Jānis Čozi, labdien! Labdien! Pirms mēs nosaucam šos vārdus. Vasaras vīdas tomēr tāds varbūt arī šķiet mazliet neparasts laiks mazuļu kristībām. Viņiem taču būtu jābūt izšķīlušamies jau pasen vārdus ieguvušiem, jau senāk. Kāpēc tikai jūlija beigās? Tas notiek, mēs fonā dzirdam, viņi jau tur sauc likzdā, pietiekami skaļi un lieli un iespējams jau lido. Kāda ir tā vēsturīsumā?
11: Jā, nu, šī uh, sezona uh, durvis jūrsīgu līdzdā izveiktās tāda nedaudz neparasta. <coughs> Sākums bija uh, tāds klasisks, uh, kā tam vajadzētu ienākties, proti Ovis tika izdētas uh, marta uh, pirmās dekādas, beigās otrās dekādas sākumā, kas ir pilnīgi normāls laiks, Ovis izšķīlās, un... Uh, Tad, kad mazuļi jau bija nedaudz paaugušies 4. maijā, viens no mazuļiem izpildīja tādu precīzu šāvienu, un ar mērķiem aizsmērēja kamēr saci tādā veidā, droši vien savu privāto dzīvi, un Tā vis rezultātām mēs aptuveni uz diviem mēnešiem palikām bez šīs kameras, jo vaikā, kad mazuļi uzturās liksdāt, no šo liksdu kameras apkopis nolūkos apmeklēt nedrīkst. Un līdz ar to pie liksdas tika, tika kāds tikai 14. jūlijā tas ir laiks, kad mazuļi jau brīvi lido un šai ziņā nekādu risku vairs radīt nevar. Un līdz ar to arī nu, tā, mazuļu vērošanas sezona faktiski mums šogad pagāja... Tiesa, gan Putni joprojām uzturās līgzdā, abi divi jaunoļi uh, līgzdu regulāri apmeklēja, jo arī vecie Putni turpina viņš barot uz līgzdes, un līdz ar to uh, arī tā uh, tradicionālā vārdu došana šogad uh, Atlikās uz krietni vēlāku sezonas daļu, bet no, šodien, pateicoties mūsu aktīvākajiem ligas skatītājiem, Aha. šis darbiņš ir darīts.
0: Nu, labi, mēs nosaucām tos nākamos aiz pirmās vietas vārdu pārus, kuri arī bija pietiekami labi novērtēti, bet kuri tad ir, kā tad sauks abus jaunos ērglēnus?
11: Jā, nu tā tad jaunoģiem ir
0: doti vārdi kursis un kat kursis un kā te kurš izdomāja?
11: Jā, nu, to es īsti nevaru pateikt, jo tas ir uh, Dabas Data Forum uh, lietotāja darbiņš, jo parasti mēs, uh, kā kamera uzturātāji, to patīs Dabas Fons, mēs šajā uh, notikumā neiejaucamies nastājumu vādu došanu tīri uh, kameru skatītāju ziņā.
0: <laughs> nu, šī, protams, nav vienīgā tiešraides līgas, daudz vēl ir stārķi, zīvi ērgļi, visti vēl no mazīja ērgļi, melnās klīgas, tur viss smierīgi, vai arī tādi cienīgi notikumi pēdējā laikā. Uh.
11: Nu, ir bijis dažādi, bet es teiktu, ka šī mums ir bijusi laba sezona, tādā ziņā, ka mēs esam kopā pavisums septiņās līdzdās sirdzējuši to, kā aug jaunie putni, proti bez jūras ir uh, līdzdošana sekmīgi, vēl ir bijusi divās mazvīgu līdzdās, kur jaunuļ jau ir, Lieli, un uh, nu, pēc dažā nedēļām jo dosies savā pirmajā lidojumā, uh, Malnās plījas jaunais putns jau lido, uh, Baltie stāķi, lieli jaunie putni, trīs gabali uzturās slikstā un arī drīz dosies savā pirmajā lidojumā, uh, mēs varam vērot svīres, uh, būrī, cāsu, pilī, uh, ļoti interesants putns uh, un uh, visbeidzot arī lielais dompis, kur sekmīgu līdzdošanu mēs varējām vērot anguras uh, sazera niedrājosi.
0: Nu, mēs te dzirdām fonā nedaudz, varbūt paklausīsimies, uh, operātors uzliks, kā uh, iespējams, ka vai nu no kate vai kursis kliedz viņam viss kārtībā pēc skaņas spriežot?
11: Uh, jā, nu, redziet, uh, jaunie putni šajā laikā ir ļoti aktīvi, jo viņi tādā veidā prasa pieaugušiem putniem barību un, lai arī viņi brīvi lidojoši šie jaunoļi vecie putni jau un a, šie kontaktu aucieni a, ir a, nozīmīgs veids, kā jaunie putni komunicē ar veciem, kā viņi tas barība, bet a, vēlāk uz vasaras otra pusi barība viņiem tiks dot ar vien mazāk un mazāk, un tādā veidā šie jaunie Jā. tiks a, nupiemā, iemācīti pasāvīgi brīvot.
0: Paldies par lieliskajām tiešraidiem, paldies par stāstījumu šodien, to mēs sakam Jānim Čuzim ornit jāties redī, un pēc pusdiena to veidoja Tāls Eipars, Edgars Kupčs, arī Uldis Grimbergs, Kristaps Ruņģis, un ja vēlaties šo pārraidu noklausīties vēlreiz, vai ieteikt kādam citam, vai klausīties savu vēlamā laikā, iemiet Latvijas radio mobilo lietotni, vai arī raidierakstu platformas, kur nu vēlaties meklējiet dienas ziņas. Visu labu!